0: Una semana de emisiones en el motor de un autobús. Capítulo 2. De Granada a Nueva York. Como Lorca. Bienvenidos al segundo capítulo de esta semana de emisiones dedicada a los 20 años del disco Una semana en el motor de un autobús de Los Planetas. En el capítulo 1 repasamos de forma express el inicio del grupo y sus dos primeros discos. Y en este segundo capítulo arrancamos musicalmente con la versión... Que la banda graba de señor Sinarro su Mapamundi, gracias, para un single donde el grupo sevillano interpreta ¿Qué puedo hacer? Bienvenidos. Los planetas, con su nueva formación, que incluía en el bajo a Kieran Stephen y a la batería a Eric Jiménez, se mudan a la casa de los padres de Jota, en el Fargue, a 10 minutos del centro de Granada. Allí instalaron su base y comenzaron a dar forma a su tercer disco. Ahora pienso que no merece la pena. Arriesgarme traerá más problemas, así que elijo lo que tengo más cerca. Por lo menos tendré la certeza de que existo, de que puedo decidir de que elijo por mí, solo por mí. Son los primeros versos de una idea de canción que dio el pistoletazo de salida a este tercer disco. Con Floren metido en su particular viaje hacia la destrucción, J se planteaba si de verdad ese era el camino que debía seguir un artista para componer cosas que merezcan la pena oír. Los versos acabarían en la Copa Europa, la canción hermana de La Caja del Diablo. Una semana en el motor de un autobús fue grabado en Nueva York por Kurt Russell, productor también de su álbum pop. J y Jesús decidieron visitar el estudio de Kurt en la ciudad de los rascacielos antes de trasladar todo el equipo. De camino a Madrid, para coger el vuelo, se dieron cuenta del exceso de hachís que habían comprado para el viaje. Como no querían tirarlo ni arriesgarse a pasarlo por el control, decidieron comérselo. A la hora de estar volando, Jesús juraba ver desde la ventanilla del avión las bateas de los mariscadores gallegos, mientras que Jota le respondía que estaba viendo el río Mississippi. Es de todos sabidos que los granadinos son amantes de probar todo tipo de sustancias, pero Floren especialmente en aquellos días estaba desatado. Desaparecía durante varios días, mientras la banda ensayaba esperando su regreso. En uno de esos ensayos, Kiran empezó a rasgar una guitarra enseñando al resto una nueva canción, un tanto acelerada. A los demás les encantó y Jota se encargó de la letra, descargando toda su ira contra Floren. Cuando no te puedas mantener en pie y ya no te quede nada que vender y tengas que volver y tienes tanto que explicar que no te pienso escuchar, si te esfuerzas, puedes desaparecer. El Callejón de la Muerte estaba situado en el polígono, allí donde huía Floren en busca de escaparse de todo. Allí pasaba los días, en el suelo, arropado con una manta, en un piso en ruinas, resto de hogueras, neumáticos y un agujero en el suelo que hacía de váter. Y montañas, montañas de basura. ¿Qué va a pasar si entreno y no funciona? ¿Qué va a pasar si me tiro al barro ahora y sale mal? ¿Qué va a pasar si no puedo soportarlo? ¿Qué va a pasar si decido dar el paso y sale mal? ¿Aguantaré? ¿Podré escapar? ¿Podré volver? Dudas lógicas de un J que veía cómo su amigo se metía en un hoyo muy, muy profundo.
1: Montañas de basura, montañas de basura, montañas de basura
0: La banda seguía avanzando en su difícil cruzada de transmitir un estado interno con su música y sus letras. Fue Kiran, el bajista, quien se inventó la palabra toxicosmos para definir cómo sus compañeros de banda se comportaban. Toxicals, toxicomen, hombres, toxicosmos, dijo una vez, viendo cómo sus compañeros de banda estaban fuera de sí. Recorremos el camino sin volvernos hacia atrás, por columnas de cenizas, por iglesias de cristal, y estamos bajo el agua y estamos bajo el mar, pues se hace más difícil respirar. Cuando J empezó a terminar verano, que finalmente sería rebautizada como La Playa, vio en la canción el potencial que todo sello discográfico quiere para vender sus discos. que seguía en su descenso a los infiernos, no estaba muy presente en los ensayos, por lo que J. decidió llamar a un viejo amigo, Banning, para tocar la guitarra. Floren se alejó de Granada, se instaló en Madrid, en la casa de Paco López, director artístico del sello RCA. Entró en una clínica para tratar su adicción. Estaba enganchado a la heroína. Había decidido llevar la máxima del rock and roll style al extremo. En la clínica le trataron. También tendría sesiones con una psicóloga y, periódicamente, le harían controles para comprobar si seguía limpio. En los más de dos meses que pasó en Madrid, nadie del grupo fue a verlo. No lo llamaron ni una sola vez. La banda estaba remando en una única dirección. Habían decidido prescindir de Jesús y con banning las cosas tenían más sentido. Habían logrado crear otra canción que provisionalmente titularon Miles Davis y donde J se ponía en la carne de Florence. Iba a hacerlo esta mañana, levantarme de la cama, comprar algo de comida, empezar con otra vida. Pensé que sería lo mejor, toda esa mierda se acabó, voy a dejarlo, de verdad, ya no me gusta nada. Y a ordenar por fin mi casa, y lavar estas dos mantas, y recuperar mis discos, y unas cosas que he perdido. Y después pensé mejor que no, y puse la televisión, subí a pillar un poco más, después de todo, esto no está tan mal. Miles Davis fue rebautizada como Línea 1, el autobús que sube hasta el callejón de la muerte. todo esto J. se estaba convirtiendo en todo aquello que había despreciado. Por un lado había expulsado de la banda a Jesús y mandado a Floren a Madrid. Había saneado al grupo para intentar que siguiera a flote. Banning no tardó en aportar un tema al que J. puso letra, un mundo de gente incompleta. Prometimos que no cambiaríamos jamás. ¿Dónde han ido las promesas a parar? Se ha perdido todo, no queda más. Ahora lo que odio y lo que somos casi es igual. Regresamos mañana con el capítulo 3. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Chao.